0: 音乐不迷路，就在小盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐小盲班。那今天呢，希望带大家一起再来听一听舒伯特的即兴曲。最近真的做了非常多舒伯特的节目，除了有舒伯特的即兴曲之外呢，前面也帮大家分享了舒伯特的一些歌曲、艺术歌曲，所以大家有兴趣也可以去听一听，非常美。那今天呢，我们要来跟大家分享的呢，其实是舒伯特的八首即兴曲当中编号为90的这几首。那上一次是跟大家分享了舒伯特即兴曲编号为1四二的那几首。那编号90和编号1四二呢，呃，加起来一共是八首即兴曲，分别每一个编号都有四首。那这八首曲子呢？有人讲说，你可以把它当成八首单独的小品，但是呢，也可以把九十号当成一首大型的奏鸣曲，和一四二号当成一首大型的奏鸣曲。尽管呢，我们可以把九十号当成一首，一百四十二号当成一首大型的奏鸣曲，啊、呃，因为呃，合起来弹的话，差不多一首也要将近半个小时了。但是其实从写作以及大的结构上来讲，并没有那么的复杂。那还是四首比较简单的小品，以即兴为主的这样一种创作思路来创作的一些作品，所以听起来呢，也是，嗯，像我们不是古典音乐出身或者不是专门学作曲的人出身的，那听起来呢，也会更加的平易近人一些。那这两组作品呢？上一次讲的142号和这次讲的编号90也叫做第899都是在舒伯特30岁那一年写的。而在舒伯特31岁那一年的时候呢，他就已经去世了。所以这些5到10分钟的带有即兴成分的小品，也变成了啊舒伯特的晚年的一个作品。那今天想给大家介绍的第一首作品呢，是舒伯特啊、呃、编号90当中的第三首。那这首作品被誉为是舒伯特这八首里面写的最美的一首，用的是降 G 大调写成，这、就是一个非常罕见的一个调，那也非常不好弹的一个调。为什么说它不好弹呢？因为，呃，在弹钢琴的过程当中呢，我们知道，就是你可能会听说过有升降号这个东西啊。比方说 C 大调，它没有升也没有降，就是不用弹黑键，所以演奏起来呢，相对会容易很多。那接下来呢，比方说升发升刀啊，这种带一个或者两个升号的，其实也还 OK。那其实对于带降号来讲，其实比带升号的作品要难一些。而升降号越多呢，作品越不好去演奏。而我们今天所接触到的这首作品，这个降 G 大调，它呢是有六个降号，所以因为基本上很少有曲子是七个降号的，因为七个降号其实也就跟没降没有什么区别了，对吧？但六个降号呢，就变成了降号当中的王炸，嗯，不太好去识谱，经常容易弹错音。至于有多么美呢？我们先来听一下吧。怎么样？是不是一首非常美的作品？那很多人来评价呢，说这首作品是一首孤独、沉静的吟唱。那我个人感觉呢，它还有一种对美好的一,一种追忆，以及对到不了的未来的一种向往。不知道舒伯特是不是已经知道，啊、呃，自己在明年会发生如此大的事情，就是就要去世了嘛？所以写下来了这样的一些音乐。不过舒伯特笔下的，但凡是旋律的东西，都写得太太太太太好听、太美好了。所以如果舒伯特活的不是31岁，而是61岁，甚至能活到91岁，不知道他在这个乐坛的地位又会是什么样的。那这种作品呢，其实是降 G 大调了。那很多的业余爱好者呢，会把这个降 G 大调改成 G 大调去弹。因为降 G 我们刚才说是六个降号，而这大调是一个升号，啊，所以在转换起来是非常的方便的。那在转换过后，在演奏的过程当中，也会比六个降号好演奏太多太多倍。那不过呢这大调是一个相对来讲比较明亮的调式，而降 G 大调是一个相对来讲比较阴、这个，这个演这个音阶的颜色啊，是一个比较暗淡的一个颜色，所以。我想舒伯特写的时候更希望整个作品的颜色更加暗淡一些，所以才选择了这个降 G 大调。那很多音乐家在选择录这个版本的时候，都会用降 G 大调这个最能体现舒伯特当时心境的调式来写出这首作品。那除了这首作品之外，我个人也比较喜欢的一首作品，听起来相对来讲比较轻松活泼，有一种练习曲的感觉。那这首作品呢，就是。啊、呃，我们的编号九十的第二首啊，听起来有一种欢快流水般的感觉。这样一首作品啊，那第三首和第二首相比较起来，你个人更喜欢哪一首呢？当然了，还有第一首和第四首，但是可能在第一听感上，就你第一下听到这首曲子的时候，可能呃二三首更好被你来接受，一四可能没有那么直接的一个接受感，所以你也可以去听一听第一首和第四首。那么这两首你喜欢哪一首呢？是喜欢更加轻快活泼的第二首，还是喜欢更加低沉、带有更强的歌唱感的第三首呢？也欢迎你留言给我，嗯，说不定能看出你的个性到底是什么样的。好吧，那今天的节目呢就到这里就要结束了。那在结尾呢放上这个舒伯特即兴曲编号90杠3的。嗯、呃，全曲给大家，希望大家可以度过一个美好的一天。音乐不迷路，就在小龙班。我们下次再见喽，拜拜。